0: Hörpositionen. Eine Kooperation von Musiksammlung der Tiroler Landesmuseen und Gemeindemuseum Absam Antisemitismus Tirol 1909, FF
1: Ein Schärflein zur Ausrottung dieses grauenhaften Spukes. Die vergessenen Interventionen von Feldrabbiner. Dr. Josef Sager in den Jahren 1909 bis 1911, unter anderem beim Papst in Rom, gegen den in der Ritualmordlegende von Rinn massenwirksam zelebrierten tirolischen Antisemitismus. Bereits vor über 130 Jahren stellte sich in Tirol eine verschwindende Minderheit die Frage, welche abstrusen Szenen in der katholischen Alltagspraxis hierzulande prominentesten Platz finden. Einer von ihnen war der unter Pseudonym publizierende Reisebuchautor Peter Regalat Stolzisi. In seinem 1889 erschienenen »Führer von Hall« schrieb er über die Ausstattung einer der Kirchen in Rinn.
0: Die Martha-Szene ist vom Bildhauernissel. Wie diese greulichen menschlichen Zerrbilder in einer Kirche zur Andacht stimmen sollen und können, ist eines jener Rätsel im menschlichen Leben, die keine Erklärung finden. Es scheint dabei eine gewisse Lust des Gruselns bei Blutigen, und haarsträubenden Szenen eine Rolle zu spielen.
1: Dass von Tirol aus, sowohl auf lokaler als auch auf internationaler Ebene, schon um 1900 massiv gegen die mittelalterlichen Überbleibsel im Land interveniert worden war, blieb in den Auseinandersetzungen um die Ritualmordlegende von Rinn, die Bischof Reinhold Stecher in den 1980er Jahren zu führen hatte, völlig unbeachtet.
0: War es doch der Feldrabbiner Dr. Josef Sager. Er war mit in Krakau rekrutierten jüdischen Soldaten eines Feldjägerbataillons nach Innsbruck gekommen, der von 1909 bis 1911 in allen katholischen Machtzentren von den Bischöfen in Salzburg Brixen und Trient bis zum damaligen Papst, mannhaft für die sofortige Beseitigung der expliziten bildlichen Darstellungen des Ritualmordes an einem Kind, nicht nur in der Kirche von Rinn, sondern auch in zahlreichen anderen Tiroler Kirchen auftrat. Es ging Sager damals darum, diesem Zustand von Wahnvorstellungen ein Ende zu machen. Sager dokumentierte seine Argumente, Eingaben und Initiativen zur Beseitigung des Anderle-Kultes, aber auch das Scheitern seiner Initiative in Tirol und in Rom in einer Studie.
1: Der Innsbrucker Historiker Martin Achreiner, der sich mit Dr. Josef Sager und seiner Intervention eingehend beschäftigt hat, schrieb
0: 2012. Nach dem Weltkrieg ließ Sager seine Eingabe mit einem Vor- und Nachwort versehen in Teplitz-Schönau drucken. Nur wenige Exemplare sind überliefert. Bezeichnenderweise keines in den Innsbrucker Archiven und Bibliotheken.
1: Anlässlich des Gedenkens am 9. November
0: 2021 erinnern wir an die kritisch-historische Untersuchung der Geschichte des Andrl von Rinn und die Interventionen beim Vatikan und Papst Pius X. von Dr. Josef Sager.
1: Kapitel 1
0: Vorrede Diese vorliegende Aufklärungsarbeit ist als Eingabe an das zuständige Bistum Brixen in Tirol vom Herausgeber verfasst worden. Die Notwendigkeit und die Erfordernis dieses Werkchens bezeugt der Inhalt desselben selbst. Ist es an und für sich genug traurig, dass im zwanzigsten Jahrhundert, einem Zeitalter, das sich so stolz auf seine Kultur und Bildung gebärdet, es einer derartigen Eingabe zur Entfernung eines mittelalterlichen Überbleibses bedurfte? So ward es desto trauriger für den Verfasser, die kaum glaubhafte Wahrnehmung machen zu müssen, dass dieser abscheuliche Aberglaube noch sehr tief in den Köpfen der Masse steckt und dass selbst der Gebildete, zuweilen auch sogenannte Semitheologen, Halbtheologen, nicht in der Lage sind, sich ein klares Urteil über dieses wahre Hirngespinst zu bilden, geschweige denn, es in geeigneter Form zum Ausdrucke zu bringen. In Anbetracht dessen entschloss sich der Verfasser, diese kritische Untersuchung der Öffentlichkeit zu übergeben, um so sein Schärflein zur Ausrottung dieses grauenhaften Spukes der so schwer auf den Gemütern der Menschheit lastet und seinem Volke so viel Unheil brachte, beizutragen. Wohl muß ich es zum Lobe und zum Danke mancher christlichen Gelehrten bekennen, dass in den letzten Dezennien so mancher wertvolle Beitrag zur Aufklärung dieses unheilvollen Dunkels von ihnen geleistet wurde. Jedoch sind die gebrachten Arbeiten derselben oftmals mit zu vielem unnötigen Ballast behaftet, so dass es dem heutigen Leser, der den heutigen Verhältnissen der Neuzeit entsprechend eine kurze und konzise Belehrung erheischt, nicht ganz leicht fällt, von denselben ein klares Urteile sich zu bilden. Diese Erkenntnis war es, die diese Arbeit zugrunde gelegt wurde, kurz und bündig zu sein, wahr und treu die Resultate der Forschung dem Leser vorzusetzen, auf das der göttliche Funke der ewigen Wahrheit in die Herzen der Recht- und Gerecht denkenden dringe zum Heile und Wohle aller. Der Verfasser Kapitel 2 Brief Josef Sagers an den Bischof von Brixen Hochwürdiger Herr Fürstbischof In der Kirche zu Judenstein in Tirol, die derzeit als Wallfahrtskirche sehr stark frequentiert wird, befindet sich rechts vom Altar eine Gruppe von vier Standbildern, die den sogenannten Ritualmord darstellen, und zwar in folgender Weise. Auf einem von einem Gitter umzäunten großen Stein wird ein Kind von einer aus vier Männern bestehenden Gruppe mit einem Strick festgehalten. Ein zweiter schlachtet es, der dritte fängt in einem Gefäße Blut auf und der vierte verbirgt das Geschirr in einem Körbchen, das er dazu bereithält, um es zu rituellen Zwecken zu verwerten. Neben dieser den Ritualmord in stummer Weise darstellenden Gruppe hängt an der Wand, die zum Chor führt, ein großes Bild, welches in dreißig bildlichen Abteilungen eine Erläuterung zu diesem eben geschilderten in Form eines Abrisses eine Geschichte des Anderl von Rinn wiedergibt. Sager zählt die Bildtitel auf, darunter Bildtexte wie Der Goethe empfängt ein Hut voll Geld. Der Goethe übergibt den Juden das unschuldige Knäblein. Sie ziehen ihn aus und legen ihn auf einen großen Stein. Sie schneiden ihm die Adern ab und fangen das Blut auf. Sie schneiden dem Märtyrer die Gurgel ab und nehmen alles Blut von ihm. Auf den Bildtafeln wird die ganze
1: Dramaturgie der Legende für das mehrheitlich leseunkundige, gemeine Tiroler Volk aufbereitet. Und am Ende der Bildgeschichte steht natürlich, unter kompatibel, ein Kaiser.
0: Kaiser Maximilian I. stiftete eine Kirche. Dazu heißt es im Text von Josef Sager. Dies ist der reine, ungeschminkte Sachverhalt, wie er sich in der Kirche in Judenstein befindet. Gefertigter dieses in seiner Eigenschaft als Seelsorger der Juden Innsbrucks und Umgebung, somit als legitimer Vertreter der Religion und des Volkes, das eines solch grausen Rituals von Religionswegen öffentlich und an heiliger Stätte beschuldigt wird, ersucht hiermit höflichst eure fürstbischöfliche Gnaden, als kompetente, berufene Behörde betreffender Kirche folgende Ausführungen geneigtest in Erwägung zu ziehen, um diesem, für jeden wahrhaft religiösen Menschen verwirrenden Zustande von Wahnvorstellungen, ein Ende zu machen und so der göttlichen und allgemeinen menschlichen Gerechtigkeit, die von Böswilligen und in ihrem Eifer oftmals zur Einfalt gelangenden Menschen zeitlang verdunkelt und verzerrt wird, zum Durchbruche zu verhelfen. Und so der gesamten ehrlichen Menschheit seinen segnenden Erfolg zu bringen. Josef Sager beschäftigt sich dann ausführlich
1: anhand eines Fragenkatalogs mit der theologischen Dimension des Ritualmordvorwurfs. Sager analysiert die Bibel, den Talmud und die Dezisoren. Das ist eine von mehreren Rabbinergenerationen überarbeitete »Autoritative
0: Zusammenfassung religiöser Vorschriften des Judentums«. Er stellt fest, »Wahrlich ein so völliges Zusammenfallen in nichts wie diese böswillige Beschuldigung kann nur vorkommen bei einer derartigen Supposition, also einer Unterstellung, wo man bei ehrlicher Prüfung zum Resultate gelangt, nicht der mindeste Schein einer derartigen Behauptung kann angesichts einer aufrichtigen und objektiven Prüfung standhalten.« Sager fährt fort. Der erste der Päpste, welcher in die Lage kam, sich mit dieser grundlosen Beschuldigung gegen die Juden zu beschäftigen, war Papst Innozenz IV., unter dessen Pontifikat diese mehr aufzutreten begann, da bekanntlich bis zum 12. Jahrhundert nichts von einem derartigen Anwurfe im Umlaufe war und erst der überspannte und halbgeistesverwehrte Mönch Rudolf zu Köln mit dieser Beschuldigung hervortrat, um so teilweise die unternommenen Kreuzzüge durch einen Schein von Berechtigung und der Vergeltung zu decken. Diese Stellungnahme des Papstes Innozenz des Vierten ist von umso größerer Bedeutung, als gerade Papst Innozenz der Vierte zu den am wenigsten den Juden gutgesinnten gerechnet werden kann, denn er war es, der eifrig auf die Anlegung des Judenzeichens und auf die Beobachtung der anderen kanonischen Vorschriften gedrungen, und die Verbrennung des Talmuds anordnete. Und Sager kommt schließlich zu dem Schluss? In Anbetracht dessen, dass die Kirche als heilige Stätte nicht der Ort ist, wo falsche und verleumderische Reproduktionen aufgestellt werden sollten, zumal solche – die entgegengesetzt im Geiste der Religion Hass und Zwietracht unter den Völkern auszustreuen geeignet sind, ersuche ich das fürstbischöfliche Ordinariat um eine gütige, raschere Erledigung dieses Ansuchens.
1: Über ein Jahr braucht der Fürstbischof in Brixen Dr. Josef Altenweisel, um auf Sager zu antworten.
0: Euer Hochwohlgeboren Krankheit, Abwesenheit und Funktionen haben mich bisher verhindert, das mir unter 20. Juni 1910 übersandte Pro Memoria zu beantworten. Ich bitte, die Verzögerung zu entschuldigen und zur Sache Folgendes zu würdigen. Eine Dichtung anzunehmen geht durchaus nicht an. Keinesfalls darf angenommen werden, dass Andreas von Rinn nur eine Nachbildung von Simon von Trient ist. Dass Letzterer die Veranlassung zur Verehrung des Andreas von Rinn, respektive die Veranlassung zur Hebung der Leiche desselben gewesen, das kann allenfalls zugegeben werden. Zieht man alles in Betracht, so wäre eine Beseitigung der bildlichen Darstellungen in Rinn ohne Zweifel ein übereilter Schritt, der unmöglich gerechtfertigt werden könnte. Man darf doch nicht annehmen, dass die ganze Geschichte aus den Fingern gesogen ist. Irgendein geschichtlicher Vorgang muss der Sache zugrunde liegen. Demgemäß wäre es also voreilig, wenn man in Rinn Tabula Rasa machen würde. Wenn der nach all dem Gesagten ist der historische Untergrund der Ereignisse von Rinn nicht so sicher falsch und als falsch erwiesen, dass man gegen das lebendige Volksbewusstsein durch Entfernung der Bilder vorgehen könnte. Übrigens ist noch daran zu erinnern, dass ein solches Vorgehen das Volksbewusstsein reizen und gegen die Juden so heftig in Bewegung setzen würde, dass die Juden im eigenen Interesse wünschen müssen, dass die angeregte Frage nicht aufgerollt werde. Mit dem Ausdrucker vorzüglichster Hochachtung ergebenster Dr. Joseph Altenweisel, Fürstbischof Brixen am 14. Juli 1911.
1: Kapitel 3 Dr. Josef Sager wiederum antwortet rasch und ausführlich, konzentriert sich aber diesmal
0: auf historische Fragen. Die Wichtigkeit jedoch, die unglaublicherweise dieser Schandmeer beigemessen wird, und die traurigen Folgen, die durch diesen noch traurigeren Unglauben entstehen, bewog mich, dieser Geschichte des Andreas von Rinn näher zu treten und ihre wesentlichen Momente zu prüfen. Zu meinem größten Erstaunen jedoch kam ich zu dem überraschenden Resultate, dass es gar keine Geschichte des Andreas von Rinn gibt, eine Wahrnehmung, die schon die Erzähler und Erdichter dieser Meer mit unsäglichem Schmerz erfüllte, dem sie in mannigfacher Weise Ausdruck verliehen. So klagt Georg Tinkhauser in Nummer 10 der katholischen Blätter aus Tirol vom Jahre 1854, dass dieser so wichtige Vorfall nichts Urkundliches habe. Nicht minder vergießen die von Nächstenliebe triefenden Prämonstratenserpriester wie Ignaz Zach im Jahr 1724, Andreas Kempter im Jahr 1745 und auch der Wiener Pfarrer Deckert in seinem Pamphlet vier Tiroler Kinder aus dem Jahr 1893, heiße Tränen darüber, dass sie über einen so wichtigen Vorfall ohne Urkunden und Belege seien. In Ermangelung solcher jedoch griffen die Erzähler dieses Märchens zu den unsinnigen Wahngebilden eines närrischen Pulvermischers namens Hippolyt Guarinoni aus Hall, ein Mensch, von dem der selbst in puncto Judentum nicht ganz unbefangene Tiroler Schriftsteller Hermann Biedermann in seinem Beitrage zur Geschichte Tirols 1853 sagt So wenig glaubwürdig im allgemeinen die von religiösen Gefühlen influenzierten Aussagen eines Mannes erscheinen, der wie Guarinoni bei seinen Krankenbesuchen zur Pestzeit einen Ärmel vom Kleide des Pater Canisius als Amulett mit sich herumtrug, und sich dadurch besser geschützt wähnte als durch die kräftigsten Arzneien und der übrigens bei einer am Gerippe des heiligen Blutzeugen Simon von Trient 170 Jahre nach dessen Ermordung gepflogenen Obduktion noch 5.812 erkennbare Wundnarben zählte und auch sonst in seiner Herzensandacht der wundersamen Dinge noch mancherlei sah. Also dieser von Aberglauben und Wahnwitz befallene Mensch ist der Urheber der Geschichte des Andreas von Rinn, der zum größten Leidwesen der oben angeführten Erzähler dieser Schandmeer erst 180 Jahre später zu dieser Fabel gekommen ist, und ihr ist eine Anzahl von Liedern, Dichtungen und Triumphgesängen gewidmet, die geradezu von lächerlichem Unsinn strotzen. Zum Schlusse meiner Replik kehre ich zu dem von mir in dem Pro Memoria gestellten Ansuchen zurück, mit der innigen Bitte, dieses Ansuchen berücksichtigen zu wollen. Innsbruck, am 12. September 1911
1: Kurze Zeit nach Übersendung dieser Antwort verstarb der Fürstbischof und die Angelegenheit geriet ins Stocken. Sager gelangt von Wien über Brixen und Trient bis nach Rom in den Vatikan. Zwölf Tage hält Sager
0: sich dort auf, um dort selbst eine Entscheidung gegen die ganze Abscheulichkeit dieser in der Kirche von Rinn demonstrierten mehr zu erwirken.
1: Ergebnislos Nach dem Ersten Weltkrieg versucht Josef Sager noch einmal, den Vatikan von außen unter Druck zu setzen. Diesmal konfrontiert er den neu gegründeten Völkerbund in Genf mit der wirkmächtigen Manifestation des alten Antijudaismus und
0: des neuen Antisemitismus aus Tirol. Diesen Unfug zu bekämpfen ist die verdammte Pflicht eines jeden ehrlich und rechtlich denkenden Menschen. Welcher Religion und welchem Volke er auch angehören möge, sollte nicht der Genius der ewig leuchtenden und fortschreitenden Zivilisation und Kultur mit diesem Keinsbrandmal auf der Stirn befleckt, der Welt ihre trauernde Kehrseite zu wenden. Von dieser Erkenntnis durchdrungen, übersendet der Verfasser ein Exemplar an den Völkerbund, mit dem Ersuchen, in Rom dies fällig zu intervenieren, dass aus der Kirche zu Judenstein die die angeführte mehr darstellenden Figuren und Bilder unverzüglichst entfernt würden.
1: Nichts geschah in Tirol. Es wird noch Jahrzehnte dauern, bis in kleinen Schritten der Ritualmordlegende hierzulande
0: entgegengetreten wird. 1921 wählte eine Gemeinde in Nordböhmen Dr. Josef Sager zum Rabbiner. Dort bleibt er bis zu seiner Emigration nach Palästina. In den 1930er Jahren, vor allem nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland, macht er sich immer wieder für die Auswanderung stark. Wohl noch vor dem Anschluss des Sudetenlandes 1938 geht er selbst mit seiner Frau nach Palästina. Dort stirbt Josef Sager 1946 in Bad Yam. Und
1: Tirol? wird ab 1946-47 massiv und unübersehbar mit der selbst nach dem Holocaust weiterhin wirksamen Macht von Ritualmordlegenden konfrontiert. Ein Pogrom in der polnischen Stadt Kielce im Sommer 1946 kostete über 40 Jüdinnen und Juden im Ort das Leben.
0: Pogrome nach der Befreiung von den Nazis, zum Beispiel den Pogrom vom 4. Juli 1946 in der polnischen Stadt Kielce. Damals hieß es, Juden ermordeten Christenkinder und missbrauchten deren Blut. Fanatisierte Leute stürmten daraufhin ein Haus, stürzten jüdische Frauen und Männer von Balkonen und aus Fenstern auf die Straße. Unten wurden die Juden mit Benzin übergossen und angezündet, die Miliz nicht ein. Die Zahl der Juden, die in der Folge über Österreich nach Italien und von dort nach Palästina oder in die USA flüchten wollten, erhöhte sich dramatisch. Auch im Absamer Hotel Wiesenhof und im benachbarten Gnadenwalder Hof brachten die Alliierten 1946 bis 1948 Tausende Menschen unter, die vor den mit Ritualmordlegenden angefachten Pogromen in ihren Heimatländern aus Osteuropa flüchteten.
1: Literaturhinweis Den Aufsatz von Martin Achreiner über Rabbiner Dr. Josef Sager in Innsbruck finden Sie im von Thomas Albrich herausgegebenen Buch »Jüdische Lebensgeschichten aus Tirol«, erschienen im Heimon Verlag 2012. Gelesen hat Johann Nicolussi.